0: Weil ich eben immer wieder auch versuche, neue Dinge zu kreieren und äh, die Dinge voranzutreiben. Hauptsächlich jetzt im, im Groundhandling-Bereich und natürlich auch im Testflugbereich. Da gibt es auch sehr, sehr viele extreme Situationen. Also, wenn du mir das fragst, als wär's bezeichnest für dich, würde ich mich als Gleitschirmfliegender Extremsportler bezeichnen.
1: der Lugleitz-Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit Mike Küng und Lucian Haas am Mikrofon. Mike Küng ist eine der schillerndsten Figuren der Gleitschirmszene. Seit drei Jahrzehnten sorgt er mit ungewöhnlichen Flugaktionen und teils geradezu halsbrecherischen Gleitschirmstunts immer wieder für Aufsehen, nicht nur seine Ground-Handling- und Agro-Fähigkeiten sind legendär. Er sprang aus über 10 Kilometer Höhe von einem Ballon. Er querte als erster und bisher einziger mit dem Gleitschirm den Ärmelkanal. Er flog nach Salto-Start von der Europabrücke bei Innsbruck und stürzte sich sogar indoor kopfüber, samt Schirm aus dem Gebälk der ehemaligen cargo All das und noch mehr brachte ihm einen geradezu markenhaften Zusatz seines Namens ein. Mad, also Mad Mike Hünge. Eine Bezeichnung wie ein Ritterschlag und eine Abgrenzung zugleich. Denn was Mike kann und immer wieder zeigt, ist für die meisten Otto-Normalpiloten nicht von ihrer Fliegerwelt. Mike kultiviert dieses Image auch gern. Im vergangenen Jahr veröffentlichte er eine Biografie namens Legacy. Darin bezeichnet er sich selbst als einen der extremsten Gleitschirmprofis der Welt. Was er darunter versteht, wie er zu dem wurde, was er heute ist und wie er mit seinem Tun die Gleitschirmwelt mitgeprägt hat, Davon erzählt Mike Küng in dieser Folge von Potsglitz. Dabei geht es unter anderem auch um Themen wie Körper- und Psychotraining, das Fliegen ohne Angst, seine Erfahrung als Testpilot, die ständige Suche nach Anerkennung und seine Zukunftspläne. Übrigens, der Podcast Potsglitz und mein Blog Logleits sind professionell gemachte Angebote, ganz ohne störende Werbung oder eine Paywall als Finanzierung. Wenn dir vielleicht gerade auch deshalb gefällt, was ich hier biete, dann freue ich mich über eine kleine Gegenleistung. Als Förderer kannst du deinen finanziellen Beitrag ganz frei wählen. Unentschlossenen empfehle ich als unverbindlichen Richtwert 1 Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Lugleitz. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Die zugehörigen Daten findest du auf der Website von Lugleitz und zwar dort auf der Seite Fördern. Mike, was definiert aus deiner Sicht einen Extremsportler?
0: Tja, das ist ja so eine Definition, die eigentlich jeder für sich selber finden muss oder auch das Publikum für sich finden muss. Extrem ist sicher etwas, was man äh, sagen könnte, äh, was vielleicht noch nie jemand probiert hat, äh, was äh, im Auge des Betrachters natürlich aufliegt. Das heißt, etwas, was für jemanden extrem ist, muss für den anderen immer noch nicht extrem sein. Ähm, trotzdem würde ich sagen, dass wenn man etwas Neues wagt oder etwas macht, was äh, einen hohen Risikofaktor hat und das öfters macht, kann man sich, glaube ich, getrost als Extremsportler bezeichnen. Siehst du dich selber als Extremsportler? Ja, unbedingt. Ja, Keine Frage, weil ich äh, mit dem Gleitschirm immer wieder versucht habe, Grenzen, die es eh nicht gibt, äh, zu sprengen und äh, neue Wege zu gehen. Und äh, natürlich ist die Luftfahrt generell, also Luftsportarten oder extremes Klettern oder was auch immer, Berg, wird immer als extrem zu bezeichnen sein, weil das äh, Risiko dabei trotz aller guten Planung und Vorbereitung
1: immer noch relativ hoch sein wird. Wenn du so auf deine Fliegerkarriere zurückguckst, was ist das Extremste, was du im Rückblick bisher gemacht hast?
0: Das kann man nicht sagen, weil es so viele Sachen sind. Weil die... Ähm, gewisse Dinge, die extrem riskant gewirkt haben, relativ gut abgelaufen sind, weil sie unglaublich gut vorbereitet wurden und unglaublich gut geplant wurden und dann das Restrisiko einfach extrem minimiert wurde. Also so richtig gefährlich wurden oft so Dinge, die man so oft schneller mal gemacht hat und man gemeint hat, ja, das, das ziehen wir jetzt mal schnell durch. Das ist dann eher auf die riskante Seite gewechselt. Also Dinge, die ich gut geplant habe, die waren meistens im Rahmen, Wobei natürlich, wenn ich in einer cargo alle über den Schirm drüber springe, in einem Rollover äh, mit nur 94 Meter Höhe, dann ist das immer riskant. Da äh, ist ein Restrisiko immer da. Aber wenn ich jetzt sage, das riskanteste und gefährlichste, äh, könnte ich dir gar nicht genau sagen, weil es mehrere solche Momente gegeben hat, wo es richtig eng geworden ist.
1: In deinem Buch Legacy beschreibst du ja auch die Geschichte von deinem Höhenrekord, wo du mal mit einem Ballon bis auf über 10.000 Meter aufgestiegen bist und dann da abgesprungen bist. Ähm, da sprichst du selbst von Harakiri. Ist das vielleicht das Extremste so gesehen?
0: Ja, neben der Bergsteigerei. Ich war ja auch im Himalaya und da habe ich auch schon so Notsituationen gehabt wegen Wetter. Aber äh, Harakiri war man sicher unterwegs bezüglich diesem Höhenrekord, weil einfach die Ausrüstung, äh, weil das ganze Event Höhenrekord eine Materialschlacht ist. Und da äh, da kommt es nicht mehr darauf an, wie viel Geld kann man da investieren in so eine Geschichte. Das heißt, wenn ich einen Raumanzug habe, Druckbeatmung habe und dementsprechend ausgerüstet bin, ist so eine Geschichte wesentlich weniger riskant, als wie, so, wie wir sie durchgeführt haben. Also wir haben einfach äh, eine, zwar eine Druckbeatmung gehabt, aber keinen Raumanzug. Und äh, ab einer gewissen Höhe wird es einfach extrem kalt und extrem äh, gefährlich, weil unser Organismus nicht dafür
1: gemacht ist. War dir das denn klar, dass du dich in diese Gefahr begibst, als du da aufgestiegen bist? Oder bist du da fast ein bisschen blauäugig eigentlich daran gegangen?
0: Nein, mir war das schon bewusst, dass das gefährlich wird. Trotzdem könnte man sagen, etwas blauäugig, weil 8000 Meter habe ich sogar ohne Sauerstoff gemacht. Ich habe das in mehreren Etappen gemacht. Den Sprung aus 8000 Meter habe ich den sogar ohne Sauerstoff gemacht. Und dann haben wir auf 9000 probiert und dann haben wir gesagt, Ja, gesagt, wenn es so leicht geht... Dann machen wir einfach mal 12.000 Meter. Und 12.000 Meter war dann einfach richtig blauäugig. Das haben, das haben wir nicht gemerkt. Denn bei 10.000 Meter ist es richtig eng geworden für die ganze Mannschaft. Und äh, da bin ich ganz froh, dass ich da so gut weggekommen bin. Also es ist eine unglaubliche Belastung für den Körper. Äh, und äh, einfach auch blauäugig, weil man einfach gedacht hat, man kann es endlos steigern, ohne größere Probleme zu erwarten.
1: Dein größter medialer Erfolg, also da, wo am meisten die Medien auch über deine Aktionen berichtet haben, war ja etwas anderes, wo du einfach, da bist du den Ärmelkanal überquert, fliegend. Das sind 36 Kilometer, die man da über das Wasser gleiten muss. Das war ja so gesehen eigentlich gar nicht das extremste Event. Ähm, war das für dich trotzdem was Besonderes?
0: Auf jeden Fall was Besonderes. Ähm, man muss... Äh nicht immer nur die extremsten Events als die besten Events bezeichnen. Es geht nicht immer darum, dass man sagt, Hoi, das habe ich jetzt überlebt, sondern es geht einfach darum, dass man äh, Geschichten realisiert und Pläne, äh, die man hat, Gedanken, äh, Ideen, äh, Wünsche, dass man die realisiert. Und äh, das Extreme an der Ärmelkanalüberquerung war sicher nicht 36 Kilometer fliegen, sondern das Extreme daran war die Organisation, die Finanzierung und natürlich eben auch dieses natürliche, diese natürliche Barriere äh, zu überwinden mit dem Gleitschirm. ist ja doch schon ein paar Jahre her und zu dem Zeitpunkt sind die Gleitschirme noch nicht so gut gegangen äh, wie heutzutage. Äh, ich denke, dass es heutzutage relativ leicht machbar wäre, wenn man optimale Bedingungen hat. Das Extreme an dem Event war natürlich auch das finanzielle Risiko. denn äh, Sponsoren helfen dir natürlich, aber in unserem Bereich ist es natürlich so, dass man froh sein muss, wenn man eine Unterstützung bekommt und das heißt, das Rest des Geldes, das man benötigt für solche Events und allein die mediale Geschichte kostet dann schon gleich mal 10.000, 15 15.000 Euro, dass es auch dementsprechend verbreitet wird. Dieses Risiko ist dann Dauer sehr hoch, weil man einfach sehr viel privates Geld hineinsteckt. Und die Geschichte selber ist einfach dann so geglückt, wenn ich sage, da habe ich jetzt das erlebt, was ich erleben wollte. Da ist dieses Bild entstanden, das ich in meinem Kopf hatte und bei all diesen Geschichten, die ich auch im Buch äh, angeführt habe, sind eben genau diese Bilder entstanden, die ich mir vorgestellt habe in
1: den Träumen zuvor. In deinem Buch schreibst du aber auch, gerade wenn man es aus der finanziellen Sicht ähm, sieht, da schreibst du, im Grunde hast du bei allen diesen Projekten selber draufgezahlt, also noch Privatgeld dazu geschossen. Ähm, warum lässt sich sowas nicht so umsetzen, dass man damit vielleicht wirklich gut Geld verdienen kann?
0: Es gibt ganz, ganz wenige... Sponsoren, die wirklich massiv Geld in Extremsport reinsetzen. Da ist sicher Red Bull eine der wenigen Firmen, die man sagen kann, die haben da richtig Geld reingesetzt. Adidas und Superfund haben mich massiv unterstützt, aber man muss auch bedenken, dass eine Geschichte wie Ärmelkanalüberquerung mit den ganzen Genehmigungen, drei Helikoptern und 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 das ganze Team, alles was dazugehört, da bist gleich mal 8.000 bis 100.000 Euro los und es ist nicht zu erwarten, dass dass ein Sponsor diese Summe trägt. Das heißt, wenn man solche Geschichten realisiert, wie ich da gemacht habe, dann ist es einfach, muss man echt von Glück reden, wenn man da mit einer null aussteigt. Aber sehr wahrscheinlich ist es eher so, dass wenn die ganzen Leute nicht da ehrenamtlich mithelfen, dass man eher was
1: drauflegt. Lass uns mal ein ganzes Stück zurückspringen in deiner Geschichte. Mich interessiert mal, wie bist du überhaupt zu dem geworden, was du dann da mit als Matt Mike Küng irgendwann bist. Wie hat das Ganze angefangen? Wie bist du zum Gleitschirmfliegen eigentlich gekommen?
0: Ich bin ursprünglich eigentlich aus dem Bergsport gekommen, aber nicht extrem. Also es war schon so, dass ich begeisterter Alpinist und Kletterer war. Vor allem auch Skifahren, Skitouren und ja, gewisse Dinge haben mich immer sehr fasziniert im Bergsportbereich. Und mein Vater hatte ein ja, ein <lacht> Ein Geschäft, ein Sportgeschäft, und der ist dann irgendwann in die 80er Jahren dahergekommen und hat gesagt, ja, ah, jetzt gibt es was ganz Neues, Cooles, da kann man vom Berg runterhüpfen mit so einer Art Gleitschirm. Und äh, in seinem Sportgeschäft hat er das dann auch eine Weile vertrieben, für äh, zwei, drei Jahre, diese Geräte, und die waren natürlich so eins zu Stein. Und äh, da haben wir dann trotzdem probiert, äh, Hügel rauf und runterhüpfen und äh, das war tatsächlich der Einstieg in das Ganze. Und, äh, das hat mich dann schon so fasziniert, dass ich gesagt habe, da bleibe ich so ein bisschen dabei. Ich konnte das auch mit dem Bergsport ein bisschen verbinden. Aber sehr, sehr schnell ist mir das auch ein bisschen langweilig geworden, weil einfach die Leistung so schlecht war von diesen Geräten. Und dann ist eben auch die Möglichkeit gekommen, dass man da eben beruflich einsteigen konnte. Das hat mir sehr gereizt. Und natürlich rasante Entwicklung der Gleitschirme. Das ist immer interessanter geworden, was mit einem Gleitschirm alles möglich ist. Das war grundsätzlich der Einstieg, und auf das äh, habe ich mir den zu 100 Prozent eingelassen. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich halt irgendwie nichts normal betreiben kann und bin dann eigentlich derartig äh, exzessiv eingestiegen, dass es einfach äh, ja sich sehr bald als das rauskristallisiert hat, was es für, für mich auch heute noch ist,
1: äh, einfach meine Passion. Mhm. Anfangs warst du ja noch im Grunde der Michel. Wie bist du vom Michel zum Matt Mike geworden?
0: Ich denke eben durch, diese Extreme, durch diesen extremen Ansatz, den ich eigentlich bei allen Dingen habe, dass ich immer die Dinge sehr extrem betreibe, wenn ich sie betreibe. Nicht halbherzig, sondern wirklich voll. Und ich bin dann wirklich in der glücklichen Lage gewesen, relativ rasch auch in dem Bereich ein bisschen sportlichen Erfolg zu haben. Ich bin ein österreichischer Staatsmeister geworden, um die, 90er, um die 89, 90er rum. Und bin dann äh, in Bekanntschaft geraten mit dem André Bucher und dem Markus Gründhammer, die damals Edel gemacht haben. Mhm. Edel Paragliders in Innsbruck. Und äh, dann habe ich sie so lange angebettelt und angekniet, bis sie mir endlich einen Job gegeben haben. <lacht> Anfangs noch äh, im Lager und so ein bisschen die Demos äh, äh, checken und so Zeug. Äh, und äh, ja, das war dann der Einstieg. Und irgendwann einmal habe ich das halt. Äh, in den Augen der verschiedenen Leute derartig extrem betrieben,
1: dass die Leute mich irgendwann mal Mad Mike genannt haben. Das hat ja auch viel mit Training zu tun, was du damals gemacht hast. Und du hast ja irre viel ähm, auch Groundhandling und sonst was da, da die ganzen Techniken aufgebaut und sowas. Dahinter steckt ja auch ein ungeheurer Ehrgeiz, den man haben muss. Woher kommt das bei dir?
0: Da können wir natürlich psychologisches Tief graben, aber mich hat das immer schon fasziniert, etwas. Äh an die Spitze zu treiben oder darüber hinaus. Ich hatte aber auch wirklich Glück mit dem anderen Bucher, der mich wirklich da in die fliegerischen, unter die fliegerischen Fittiche genommen hat. Und der hat ja diese Ground Handling technik die ich ja in einer, in einer abgeänderten Form nach wie vor verwende, mir dann auch beigebracht. Natürlich auch andere fliegerische Sachen wie eben Top Landing oder sonst extreme Sachen, in extremer Form, also Sackfluglandungen und solche Sachen, wirklich extreme Sachen. In weiterer Folge natürlich auch der Walter Holzmüller und der, der Tony Bender. Ich habe eigentlich immer mit sehr guten Piloten zu tun gehabt und uh, konnte mich da auch immer wieder mal neu uh, orientieren und, uh, und fortbilden und uh, bin dann einfach immer exzessiver geworden. Also 1000 bis 1200 Flüge pro Jahr war normal und einfach uh, ganz extrem oft stundenweise Groundhandling das ist einfach sicher in einer gewissen Form ein bisschen exzessiv gewesen aber wenn man die ganzen Flüge was ich heute mache und das Groundhandling zusammenrechne kommt nicht viel weniger raus also es ist einfach so, dass ich das nach wie vor extrem liebe und darum auch wahrscheinlich in dem Bereich auch wieder vielleicht immer wieder mal ein bisschen neue Maßstäbe setzen kann was eben neue Sachen anbelangt. im Moment natürlich gerade mit Groundhandling da gibt es noch einige Sachen die man noch neu erfinden kann und noch bewältigen kann.
1: Vielleicht kommen wir da ähm, später noch mal genauer drauf zu sprechen, wo du das Groundhandling vielleicht noch weiterhin entwickeln kannst. Ähm, bleiben wir noch mal beim Ehrgeiz. Ist das denn etwas, wo du sagst, von deiner Motivation her, willst du dir selber äh, da genügen und, und da etwas beweisen? Oder gibt es auch Sachen, wo du sagst, nee, da wollte ich auch gerne anderen Leuten etwas beweisen?
0: Naja, ich verwende immer ganz gern diesen äh, Ausdruck Anerkennungsjunkie, äh, sind wir alle oder viele von uns, hat sicher auch ein bisschen was zu tun, aber ich bin wirklich so, dass ich sage, ich möchte schauen, was da alles geht mit meinem Sportgerät. Was ist da alles möglich? Und ich bin überrascht, was alles möglich ist. Man sieht es ja immer wieder, wie sich der Gleitschirmsport weiterentwickelt in diesen wenigen Jahren, eigentlich wenigen Jahrzehnten. Ehrgeiz ist für mich irgendwie das falsche Wort. Klar ist man ehrgeizig und auch Anerkennungs Hungrig natürlich in einer gewissen Form. Das war früher sicher eine große Triebfeder. Aber jetzt mache ich die Dinge sehr viel mehr aus, einfach aus diesem Eigeninteresse heraus, weil ich so fasziniert bin, was alles geht mit dem Gleitschirm. Und man muss sich natürlich den auch nicht mehr so beweisen. Als junger Sportler will man natürlich auch neben den sportlichen Erfolgen, Pokalen und äh, Preisgeld, äh, Ruhm und Ehre erlangen, keine
1: Frage. Und äh, das war für, für mich eine sehr, sehr starke Antriebsfeder. Nun bist du ja ein Flieger durch und durch, du machst Agro, du machst Groundhandling, du hast auch Streckenfliegen gemacht, du hast sogar in den X-Alps teilgenommen und so weiter. Deine Biografie Legacy beginnt aber mit den Worten, ich war nie ein Fliegertyp. Was ist für dich ein Fliegertyp?
0: Naja, diese Faszination Fliegen habe ich schon auch als Kind schon mir erträumt, aber ein Fliegertyp, den sehe ich halt jemand, der so Grundfaszination am Fliegen hat. Also Flugzeug, Helikopter, Ballon fahren, äh, was ich, kiten, irgendwie so, sich generell für das äh, Element extrem stark interessieren. Und das habe ich eigentlich gar nicht so gehabt, aber nach wie vor nicht. Also, mich, äh, ich bin ja auch falsch im Springerweilern gewesen und äh, da wurde mir auch irgendwann einmal langweilig, weil es ist nur dann richtig faszinierend für mich, wenn da was weitergeht. Wenn ich ein besserer Fallschirmspringer hätte werden wollen, dann hätte ich massiv viel mehr Sprünge machen müssen. Ähm eben genau gleich wie beim Gleitschirmfliegen halt auch. Viel, viel mehr machen, extremes Training, um besser zu werden. Und äh, das habe ich halt nicht gemacht. Das hat mich halt gar nicht so fasziniert. Aber schlussendlich äh, beim Gleitschirm ist diese Faszination geblieben und entwickelt sich nach wie vor weiter und sie bleibt. Und es ist so eine Art Lebensinhalt und eine, eine unglaubliche Grundfaszination und natürlich auch ein Lebenssinn und Lebensinhalt. Ich denke, darum bin ich
1: genau in dem Sport hängen geblieben. Wenn du dich aber dann selber nicht als Fliegertyp bezeichnest, als was würdest du dich dann bezeichnen? Als Actiontyp? Oder gibt es einen Begriff, den du selber dafür dann einsetzen würdest?
0: Das Wort Extremsport ist halt extrem abgegriffen. Generell das Wort Extrem. Ähm, es trifft es aber relativ gut, weil es einfach extrem ist, was man zum Teil macht, vor allem aus den Augen in den Augen anderer. Also würde ich mich persönlich als... Äh, extrem Gleitschirmflieger bezeichnen, weil ich eben immer wieder darauf versuche, neue Dinge zu kreieren und äh, die Dinge voranzutreiben. Im hauptsächlich jetzt im, im Groundhandling-Bereich, nun natürlich auch im Testflugbereich. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele extreme Situationen. Und äh, also, wenn du mir jetzt fragst, was als was bezeichnest du dich, würde ich mich als Gleitschirmfliegender Extremsportler bezeichnen.
1: Du hast gerade das Testen angesprochen. Du bist ja seit vielen, vielen Jahren Testpilot für die unterschiedlichsten Hersteller. Du warst aber auch zehn Jahre lang Testpilot für den DHV und hast da im Grunde wirklich ein Jahrzehnt lang auch die Zulassung von den Gleitschirmen mitgeprägt. War das für dich vielleicht auch von der Gesamtwirkung auf die Gleitschirmszene auch mit deine glücklichste Zeit?
0: Nee, ich war ja nicht nur zehn Jahre bei der, beim Deutschen Hängegleiterverband, ich war ja auch zehn Jahre bei der Academy äh, ERPR und da habe ich den gleichen Job gemacht, Zulassungen. Also eigentlich habe ich seit 20 Jahren äh, Zulassungen, Gleitschirmzulassungen gemacht und äh, dieses, dieser Bereich ist für mich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr interessant gewesen. Also ich würde auch sehr, sehr gerne wieder in diesen Bereich zurückkehren, dass man sagt, äh, Zulassungs Testpilot wäre für mich ein Alternativ, eine sehr, sehr interessante Zukunftsvision. Hineingerutscht bin ich dadurch, weil ich einfach äh, dem Deutschen Hängegleiterverband äh, sehr entsprochen habe, was meine Philosophie anbelangt. Damals war das Deutsche Hängegleiter Gütesiegel, das DHV-Gütesiegel, das härteste oder das fast schon das einzige Gütesiegel, das Rang und Namen hatte weltweit. Und ich war halt einfach da der Ultraspinner im akro und im äh, Extremflugbereich, und das hat natürlich dem DHV gut gefallen, dass man da einen der härtesten Gleitschirm-Testpiloten mehr oder weniger aufnimmt. Und äh, ich konnte den auch wirklich exzessiv testen, hart testen. Und äh, das hat mir sehr gut gepasst. Äh, ich würde es so bezeichnen, wie man heutzutage die äh, Safety-Class testet, also wirklich ein bisschen über dem Limit drüber. Und das war natürlich schon sehr, für mich sehr, sehr interessant und äh, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und äh, war sicher eines meiner wichtigsten Standbeine.
1: Damals war ja auch diese Testereien noch nicht ganz so eng, sage ich mal, in Normen gepresst wie heutzutage durch die EN-Norm, wo sehr viel sehr genau vorgegeben ist, was man wie zu tun hat bei den Klappern und so weiter. Ähm, damals hieß es auch, ja, dieses und der AV gütesiegel hat auch noch etwas viel mit Erfahrungswissen und so weiter zu tun, was von dem Testpiloten dann da auch mit einfließt und in dieser Form warst du ja auch sehr prägend und manche sagen auch ja damals, wenn der Mike nicht genickt hat, dann ging halt ein solcher Schirm nicht durch, warum auch immer, man musste also auch mit einem Schirm irgendwie auch dem Mike gefallen. War das eine Rolle, die dir gefallen hat, eigentlich so ein gewissermaßen auch Macht damit zu haben?
0: Ich finde es im Nachhinein gesehen nicht in Ordnung, wie das gewesen ist. Aber es ist genauso, wie du sagst. Also ich hatte natürlich da schon eine gewisse Macht. Das hieß, hat geheißen, wenn, wenn ich geglaubt habe, der Schirm passt nicht, dann, dann war das praktisch ein Nein und dann hat der Hersteller mehr oder weniger keine Möglichkeit gehabt, da richtig groß dagegen anzugehen. Diese Macht ist Gott sei Dank jetzt weg, denn es ist nicht fair. Man hat einfach, ich habe nicht irgendwie jemals einen Hersteller oder einen Schirm falsch behandelt, aber natürlich hatte ich sehr, sehr extreme Ansichten und was ja dem DHV damals sehr gut gelegen ist. Eine European Norm, dass man sich genau daran hält, an Richtlinien wie zu testen ist, bei welchen Verhältnissen zu testen ist und, 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 macht unglaublich viel Sinn. So habe ich dann auch bei der EAPR auch äh, Gütesiegel gemacht und ich finde das auch völlig in Ordnung. Man muss schon genaue Richtlinien haben, um ein Gerät fair zu testen und dann alles andere ist eigentlich eine gewisse Willkür da. Trotzdem glaube ich nach wie vor, dass dieses System damals Sinn hatte, denn damals hat man mehr auf Leistung geschaut als auf Sicherheit und da kamen einfach Fluggeräte auf den Markt, die wirklich einfach gefährlich waren, schlichtweg gefährlich und dass da die Instanz DHV dazwischen gestanden ist, das finde ich sehr, sehr gut. Ob sie mal ganz fair abgelaufen ist, würde ich es nicht behaupten können, aber Schlussendlich habe ich immer mein Bestes getan und versucht, so fair wie möglich zu sein und natürlich auch so hart wie möglich. Trotzdem begrüße ich natürlich den jetzigen Zustand European Norm als extrem hilfreich. en -LTF gütesiegel macht absolut Sinn und ich glaube auch, dass sehr fair getestet wird.
1: Zurück nochmal zu der Zeit mit dem DHV. Damals warst du ja im Grunde der Testpilot für die und ähm, war eine ungeheuer nach außen gesehen auch eine ungeheuer erfolgreiche Zusammenarbeit. Warum ist das damals eigentlich auseinandergegangen? Tja, da kommen wir jetzt wieder in diesen Extremsport rein
0: und in den äh, wahnsinnigen Küng, wenn ich so sagen darf. Ähm, gewisse Diva-Haftigkeit habe ich nach wie vor und ein gewisses... Äh, ja, extremes Rechtsbedürfnis und Ehrgefühl und, äh, ja, gewisse Dinge, äh, die vielleicht man ganz klar vom Sport, vom Job trennen müsste, grundsätzlich. Ich habe mir aber schwer getan, äh, dieses Mad Mai King von DHV-Testpilot zu trennen. Also ich habe ja immer gedacht, dass das eine Person ist und dass es das zusammengehört. Also ich könnte das jetzt heutzutage wesentlich besser trennen. Ähm, oder ich trenne das jetzt auch viel besser, diese zwei Dinge. Das eine ist eben der Extremsportler und das andere ist eben der Arbeiter, der einfach seinen Job zu tun hat. Trotzdem fließen die Dinge immer wieder ineinander hinein. Und beim DHV war es eben so, dass ich dort auf dem Höhepunkt meiner äh, Agro- und äh, Extremsportzeit äh, auch immer gewesen bin. Und habe immer vom DHV erwartet, dass die das anerkennen unter der DHV, dem Grandpark. Gründe Grunde eigentlich eher das Gegenteil getan. Die haben eher versucht, Akro zu verbieten oder zu verhindern oder zumindest mal zu reglementieren. Ich meine, unsinnig, wie kann man Akro reglementieren? Das ist ja völlig unmöglich. Und äh, auch diese Extremsportarten ist mir mehr oft gesagt worden, da können wir nicht dahinter stehen. Hinter dem Arbeiter, Mai Küng, da stehen wir dahinter, das passt und ist gut. Hat auch wirklich alles sehr gut gepasst. Aber der Extremsportler war halt zum Teil äh, nicht so ganz erwünscht. Ähm, das habe ich dann. Immer problematischer gesehen und irgendwann ist es dann auch eskaliert. Noch, gerade nachdem ich Höhenrekord und Ärmelkanal gemacht habe, habe ich mir vom DHV erwartet, dass es dort da zu einer Anerkennung kommt, äh, ihrerseits. Und das ist dem nicht passiert. Und äh, das hat mich damals doch derartig geärgert und gewohnt, dass ich dann äh, eigentlich nach zehn Jahren das denn langsam einmal diese Zusammenarbeit beendet habe. Vor allem auch, weil ich mit dieser politischen Struktur, äh, mit den Vorständen äh, mir schwer getan habe. Auch mit dem damaligen Geschäftsführer war das nicht so einfach. Und äh, ich glaube, dass jetzt andere
1: Zeiten sind, dass das jetzt wesentlich anders ablaufen würde. Aber äh, damals war das ja wirklich ein Problem für mich. Das heißt, du wolltest im Grunde für alles geliebt werden, was, für was du stehst. Und du wurdest nur für die Hälfte geliebt, so ungefähr.
0: Ja, geliebt. Ich meine, Für, für einen Job wird man bezahlt, doch auch nicht geliebt werden. Ähm, das ist da äh, nicht notwendig. Trotzdem, ich äh, die haben eine Jahreshauptversammlung gemacht äh, und durch die Hintertupfinger Gleitschirmmeisterschaft äh, ist, sind die Leute geehrt worden und ich bin äh, irgendwann einmal sogar ausgeladen worden aus diesen ganzen äh, Veranstaltungen äh, und äh, bin nie geehrt worden vom DHV in, oder anerkannt worden. Und das ist natürlich, das tut einem schon ein bisschen in der Seele weh, wenn dein eigener Arbeitgeber das nicht. Honoriert und respektiert und anerkennt, was du da tust, oder? Und ich habe sicher extrem viel Werbung gemacht, auch für den Deutschen Händlerverband mit meinen
1: Aktionen. sehr viel Anerkennung hast du ja für die Testerei bekommen. Was gibt dir eigentlich das, als Testpilot da zu sein? Ist das ein besonderer Thrill für dich auch?
0: Naja, vor allem früher war das schon ein Thrill. Ich heutzutage, wenn ich Hochleistungsgeräte teste, schnaue vor uns thrill oder neue Geräte, wie es die Singleskin-Geschichten. Ähm, wobei man das eigentlich fast noch härter sehen sollte, als wie jetzt Akrofliegen. Also Akrofliegen, klar, wenn ich mich an eine neue Figur herantaste, ist das auch extrem viel thrill. Und ich habe eineinhalb Jahre lang gebraucht, bis ich endlich mal den, damals diesen Infinity gelernt habe. Aber beim Testen ist es eben so, dass ich absichtlich den Schirm auf eine gewisse Art und Weise in Schwierigkeiten bringe und dann nichts tue. Beim Akrofliegen greife ich ja ein. Das heißt, ständig versuche ich, das Gerät zu kontrollieren. Und beim Testen ist es eben so, ich bringe den Schirm absichtlich in Schwierigkeiten und dann schaue ich zu. Und die Kunst dabei ist dann halt zu wissen, wann muss ich eingreifen, also wann werde ich gefährdet, wann ist es für mich gefährlich und dann muss ich halt eingreifen. Aber im Grunde muss der Schirm das Problem selber lösen und da muss man dem Schirm auch Zeit geben, das Problem zu lösen. Und das ist oft ein großer Thrill. Also heutzutage ein Gerät mit über 60 kmh, Maximalgeschwindigkeit, wenn du die an der Obergrenze testest, also Vollgas gibst und den Seitenklappen mit 70% machst, 75% machst, dann geht es einfach zur Sache. Das ist nach wie vor ein großer Thrill. Ob der Thrill so angenehm ist, bezweifle ich. Also gerade wenn man Gerät, das man überhaupt nicht kennt, ist das eine Sache, die man sehr vorsichtig angehen sollte. Und ich kenne nur eine Handvoll,
1: wirklich nur eine Handvoll richtig guter Testpiloten, die gnadenlos testen. Hast du beim Testen oder bei deinen anderen Projekten, die du dann machst oder gemacht hast, auch hast du da auch manchmal Angst? Gott im Himmel, nein, wenn ich, sobald ich Angst habe, muss ich es bleiben lassen. Also
0: So viel Selbstvertrauen muss man sich erarbeiten, eben durch maximal viel Training und hartes Training. Wenn man da anfängt äh, zu zweifeln äh, und Angst zu haben, dass man das äh, beherrschen kann, äh, dass man es das im Griff haben kann, dann äh, muss man sofort den Job wechseln. Das ist äh, es soll nicht überheblich klingen, aber es ist einfach wichtig, dass man hier wirklich so viel intensiv trainiert, dass man eben das Gefühl hat, man kann das beherrschen. Darum habe ich auch immer 30, 40, 50 Sprünge im Jahr gemacht im dem Gleitschirm, damit ich eben das Gefühl habe, auch extrem niedrige Sprünge tätigen zu können, weil ich glaubte, das im Griff zu haben und es hat auch ganz gut funktioniert. Also äh, Selbstbewusstsein durch Können, also Vertrauen in sich selber und äh, Angst hat da nichts verloren. Äh, gewarnt werden. Bauchgefühl, so, uh, das könnte jetzt heiß werden. Das ist extrem wichtig, weil, also vor allem Respekt haben davor, äh, das gehört dazu, damit man eben
1: zu 100 bei der Sache ist. Gibt es denn Tage, wo du zumindest sagst, so, heute ist mein Bauchgefühl wirklich so, dass ich sage, das lasse ich am besten ganz, weil ich könnte vielleicht. Da dann eben in Situationen kommen, die ich vielleicht nicht mehr so beherrsche, obwohl ich sie theoretisch oder von der Praxis normalerweise her kann?
0: Nein, das sage ich nicht. Es gibt schon Tage, wo man natürlich besser drauf ist als in anderen Tagen. Das merke ich aber eher im, im sportlichen Bereich, wenn ich irgendwie eine äh, lange Tour gehe, Skitour oder lange Klettertour, sonst irgendwas mache, wo ich halt relativ lang Weg bin, äh, dass man da mal besser, mal schlechter beieinander ist. Beim Fliegen ist schon so, dass man auch merkt, okay, man hat mal besser. Aber ich komme oft in so einen Flow rein und ich fange an und das geht so dahin. Und wenn dann die Bedingungen passen, habe ich da keine spüre ich keine großen Unterschied zwischen, ähm, zwischen den Tagen. Auf jeden Fall habe ich nie solche Tage, wo ich sage, ich lasse es lieber bleiben, weil ich mich halt nicht wohlfühle. Das gibt es für mich
1: eigentlich überhaupt nicht. Hast du dich denn eigentlich im Laufe deiner Karriere irgendwann mal ernsthaft verletzt? Bist du mal ernsthaft abgestürzt?
0: Ich würde sagen, uh, lehrhafte lehrhafte Erfahrungen <lacht> hat es natürlich schon gegeben, uh, vor allem natürlich zu zu Beginn, gerade wo wir mit der Agroflugerei angefangen haben, war das natürlich der Wahnsinn. Wir haben Dinge gemacht, wo einfach keiner gewusst hat, wie geht das? Funktioniert das überhaupt? Ist es überhaupt machbar? Die Geräte waren zum Teil einfach auch überhaupt nicht dazu geeignet. Ich habe ein paar Rettungsgeräte abgegangen natürlich, die Gott sei Dank glimpflich ausgegangen sind. Glücklicherweise haben wir nie richtig schwer verletzt und uh, ja, habe diese Lehren immer auch äh, aus dies, hab das immer als lehrhaft empfunden, wenn es mal eng hergegangen ist, wo ich gemerkt habe, jetzt hast du wirklich auch mal vielleicht mal Glück gehabt oder dem Herrgott sei Dank, dass da das gut ausgegangen ist. Also da muss man schon sagen, äh, da hat es sicher einige
1: Erfahrungen gegeben. Gerade mit dem Stichwort Glück. Ähm Manchmal braucht man das ja einfach, um, um Situationen zu überleben. Wie häufig, glaubst du, hast du eigentlich nur mit Glück Dinge wirklich überstanden? Ja, das sind gar nicht so viele. Ähm,
0: das sind gar nicht so viele. eben Die ganz extremen Sachen, die jetzt auch im Buch beschrieben werden, muss ich ganz ehrlich sagen, die waren super geplant. Und natürlich waren sie riskant. Aber der mit dem Faktor Glück zu rechnen, ist extrem gefährlich. Also Das heißt, wenn ich es so, so weit es vermeiden kann, soll dieser Faktor Glück und äh, Zufall so gering wie möglich sein, so klein wie möglich sein. Und da ist eigentlich auch nie wirklich was äh, eng geworden. Es ist eher mal richtig äh, eng geworden, wo ich mal zum Beispiel mit dem Akrobatikbuch, das ich mit äh, Gudrun und dem Nesler Michi gemacht habe, äh, wo ich da mal gesagt habe: ah, da fehlen uns noch zwei, drei Fotos zu einer Figur, die machen wir jetzt noch schnell. Wo man denn sowas gemacht hat, dann auch schon mal Ritterkänk bin, weil man einfach gesagt hat: Okay, super. Mit dem Schirm ist das schnell machen, ohne Planung. Einfach mal schnell diese Figur runterreißen für ein paar Fotos. Das ist dann gefährlich. Man hat es dann auch am, äh, an dem Base jumper gesehen, am, am Ueli, am Gegensatz. Der hat auch mal schnell für die Medien mal was gemacht, und mal schnell von der Dachkante runterküpft und da ist auch schief gegangen. Das heißt nicht, dass das so sein muss, aber es ist halt dann einfach so, dass wenn man etwas ein bisschen vielleicht halbherzig oder so nebenbei ganz schnell macht, dass es dann richtig gefährlich wird. Die Sachen, die ich gut geplant habe, hat auch Glück dazu gehört, keine Frage. Also der Höhenrekord, da war ein, einiges an ein Glück dabei, dass das keine Schäden nach sich gezogen hat. Und äh, auch andere Aktionen waren extrem knapp. Äh, über die Europabrücke runterspringen war
1: auch sehr riskant. Glück gehört dazu, keine Frage. Aber je geringer der Faktor ist, umso besser. In deinem Buch beschreibst du auch eine schöne Geschichte im Zusammenhang mit Glück wo du einen Karabinerbruch hattest am Startplatz von Ölüdenis. Von du warst vorher noch mit demselben Karabiner geflogen und hast da wirklich extreme Akromanöver gemacht. Gebrochen ist er dann allerdings nicht in der Luft, sondern wirklich, wo du gerade auf, eigentlich zum neuen Flug aufziehen wolltest, soweit ich wenn ich das richtig gelesen und verstanden habe. Was hast du in diesem Moment dann da gedacht? Fassungslosigkeit. Ganz spannend, dass du dieses Beispiel bringst, weil das würde ich wirklich als
0: erstens mal nach wie vor Völlig unverständlich äh, betrachten diese Geschichte. Und da hatte ich wirklich Glück. Also ich habe eine äh, Show, äh, Show geflogen äh, auf den Air Games in Early -E Dennis Und äh, da haben wir halt Infinity Vollgas und richtig Voll-Action. Hatte einen Aluminium-Karabiner dran. Äh, Neuester Bauart. Also war eigentlich alles ganz, hätte äh, nie gedachte äh, an irgendwelche Materialbrüche. Und klopfte den Schirm runter, wie, ganz, wie üblich, und fahre dann mit dem, mit dem Truck fahren wir dann wieder am Berg hoch und äh, oben super Wind zum Groundhändler. Ich hänge mich an und ziehe den Schirm hoch und bling, liegt äh, liegt etwas am Boden. Und ich denke, ich kann mich noch an das Geräusch heute noch sehr gut erinnern. So ein metallisches, helles Klingen und ich schaue am Boden und der halbe Karabiner liegt am Boden. Ich denke mal, was ist denn das? Wie kann das passieren? Und ein Truck ist halt davon geflogen äh, in einem starken Wind und ich denke mal, was ist jetzt passiert? Habe ich den Karabiner nicht gescheit zu gemacht was ist jetzt da passiert? Und äh, dann war denn das tatsächlich so, dass ein Schwinglastbruch war von diesem Aluminiumkarabiner. Dieses Glück kann ich heute noch nicht fassen und da muss ich, da bin ich sehr sehr dankbar, dass da nichts passiert ist in der Luft, weil dieses extreme Akro-Fliegen hat der Karabiner noch überlebt, überstanden und den am Boden das bisschen aufziehen, das hat schon gereicht, dass also der nahezu gebrochen ist und das, da muss man echt sagen. Äh,
1: da war richtig viel Glück im Spiel. Mit was für Karabinern fliegst du heute? Also hat das irgendwie auch deine Materialwahl geprägt? Seitdem nur noch Stahl. Es
0: gibt kein Aluminium mehr für mich. Also ist natürlich, ein, das war damals eine Eluxion, El,
1: äh, so wie diese Eluxiert werden, diese Karabiner, das war ein Problem. Äh, und ähm, ja. Zum Thema Glück, aber in einem anderen Sinn, äh, schreibst du auch in deinem Buch als einen der größten Glücksfälle in dem Sport würde ich die Tatsache bezeichnen, dass ich den Sport mitgestalten durfte. Wo, glaubst du, hast du den größten Einfluss im Grunde gehabt?
0: Boah. Ja, das ist eigentlich ein wichtiger Satz für mich und äh, extrem wichtig. Eben auch, ist für mich auch die Faszination an diesem Sport. Wenn du jetzt in den Sport einsteigst und meinst, was willst du jetzt noch neu machen? Äh, Akrofliegen ist extrem weit entwickelt Uh, Streckenfliegen sowieso uh, Wettkampf uh, ist meiner Meinung nach uh, eine Nebenerscheinung, eine Randerscheinung von dem Sport. Inzwischen uh, klar, du kannst deine Passion, deine Faszination ausüben. Aber wenn du sagst, ich will jetzt gestalten, neu gestalten, dann musst du einfach wirklich Ideen haben und uh, Damals war es einfach relativ leicht, das neu zu gestalten. Groundhandling in der Form, wie man es heute betreibt, hat es gar nicht gegeben. Wir wurden irgendwie als Bodenhüpfer bezeichnet oder das Akrofliegen war zum Teil sogar richtig verböhnt, als, als Angebermasche bezeichnet oder äh, Ärmelkanal, da kann jeder drüber fliegen oder geradeaus fliegen, was soll das? Aber äh, irgendwelche hohen Berge runterfliegen, was auch immer. Diese ganzen Sachen waren damals aber eben noch nicht gegeben. Das hat noch keiner gemacht und äh, zum Beispiel Ärmelkanal hat bis heute noch keiner wiederholt da drüber fliegen. Und äh, gewisse Dinge waren einfach damals überhaupt nicht gemacht. Egal, ob das jetzt die Entwicklung ist oder die Extremsportbereich ist oder die Ideen, Groundhandling, Agro, alles, all diese Dinge wurden damals erst kreiert. Und da habe ich eigentlich wirklich das Glück gehabt, in all diesen Bereichen mitmischen zu dürfen und mitgestalten zu dürfen. Ich habe sicher in der Agro Szene einiges bewegt äh, und auch das auch in unserem Breiten auch ein bisschen populärer gemacht. Und Groundhandling äh, versucht man nach wie vor richtig äh, zu pushen. Auch das Testen, dass die Leute mal wissen, was da überhaupt gemacht wird, das Testen ist auch sehr wichtig. All diese
1: Dinge durfte ich mitgestalten und mitkreieren und da bin ich schon sehr stolz drauf. Wo siehst du denn heute noch im Grunde die größten Möglichkeiten, auch wirklich noch mit dem Gleitschirm etwas Neues zu schaffen? Ist das das, das Ground Handling, wo du sagst, da ist vielleicht noch die größte Entwicklungspotenzial? Ja, zumindest
0: mal kann man unglaublich viel
1: machen. Also ich bin jedes Jahr wieder überrascht
0: dass es noch eine Steigerung gibt. Ähm, ich habe das vorweilen äh, auch probiert, in diesem Bereich zu bringen, wie äh, das Bouldern oder das extreme Klettern, dass man das mit äh, Schwierigkeitsgraden bezeichnet. Das ist Aber es hat sich nicht weiterentwickelt. Trotzdem habe ich einfach versucht, mit dem Gleitschirm kaitenderweise Hindernisse zu überwinden und äh, da ist natürlich Dänemark optimal mit diesen großen Bunkern und äh, was ich da, mein, man muss ja nur ein bisschen Wind haben und schon kann man mit dem Gleitschirm was machen. Äh, Extremst Extremsbereiche, da gibt es so viele Möglichkeiten auf der ganzen Welt, dass man irgendwie neue Dinge realisieren kann oder machen kann. So die ganz großen neuen Ideen, Herausforderungen äh, sind im Moment nicht so wirklich sichtbar. Also ich habe jetzt ja diesen äh, Head-Over- oder rollover äh, rekord äh, erhöht auf 7100 Meter. Äh, das hat mich sehr, sehr fasziniert, solche Dinge. Weil es gibt so viele Ideen, die man machen könnte. Leider muss ich ganz ehrlich sagen, liegt es auch immer ein bisschen an der Kohle. Und gerade jetzt ist dieser fliegende Mensch oder der springende, irgendwo runterspringende Mensch nicht mehr die große Faszination fürs normale Publikum. Das wiederum heißt weniger Fernsehzeiten. Das wiederum heißt äh, ähm, weniger Sponsoren, weil das geht immer Hand in Hand. Das heißt, wenn ich etwas Großes Neues kreieren will, dann brauche ich einfach Kohle und das geht nur mit starken Sponsoren. Und dazu
1: ist es die Zeit im Moment sicher schwierig. Wechseln wir noch mal ein bisschen das Thema. An einer anderen Stelle in deinem Buch schreibst du, die Psyche zu trainieren ist in unserem Sport viel wichtiger als das Körperliche. Warum? Und zweiter Teil der Frage wäre, wie trainierst du deine Psyche?
0: Habe ich das genauso geschrieben? Ja. Okay, ganz so, ganz so klar, hart würde ich das nicht mehr bezeichnen. Es ist, glaube ich, sehr wohl so im Extremsportbereich, dass man einfach den Geist und die Psyche trainieren muss, in der Form dass man einfach ähm, auftretende Ängste, also die Warnung praktisch wahrnimmt, aber nicht und auf keinen Fall ignoriert, aber sie nicht einfach denkt, äh, auf die Seite schiebt, schiebt als etwas, was einen behindert. Das heißt, ich muss das trainieren, wie gehe ich mit meinen ja, Ängsten natürlich um in einer gewissen Form, äh, wie habe ich das im Griff, wie kann ich derartig gut planen, dass ich einfach mein Risiko, mein Restrisiko minimiere? Und natürlich, wie kann ich meine Psyche derartig trainieren, dass ich nachher diesen, diesen Schritt mache? Also ich, ich liebe diese, diese Ausdrucksweise aus dem Film Matrix. Es reicht nicht, nur die Tür zu kennen, du musst auch durch sie hindurchschreiten. <lacht> Oder du musst den Weg nicht nur kennen, sondern du musst ihn auch beschreiten. Ich finde den Ausdruck sehr gut. Das heißt, dazu muss ich einen gewissen Mut und ein gewisses Selbstbewusstsein haben, um eben Wege zu gehen. Das geht jetzt aber nicht nur im Extremsport so, sondern auch bei anderen Sachen ist das ja im Grunde so. Das heißt, das kann ich aber auch trainieren. Und das trainiere ich halt in meinem Fall so, dass ich derartig viel praktisches Training mache, dass ich einfach davon überzeugt bin, dass ich das schaffen kann. Und dieses Selbstbewusstsein bringt mich dann halt eben dazu, auch außergewöhnliche Dinge zu machen und eben auch mit meinen Befürchtungen oder Bedenken äh, klarzukommen. Ich würde es jetzt nicht ganz mehr so extrem bezeichnen, wie ich es da vielleicht gemacht habe. Ich finde den, das Körpertraining extrem wichtig. Also ich betreibe ja geradezu einen Körperkult. Gerade jetzt im Moment über den Winter habe ich da auch wieder einiges an Gewicht äh, wieder runtergerissen, weil ich das äh, als Testpilot brauche, ein niedriges Körpergewicht. Früher beim Akrofliegen war das anders. Da konnte man nicht schwer genug sein. Da habe ich den so zwischen 80 und 90 Kilo gehabt und jetzt im Moment habe ich so um die 62 Kilo. Das heißt, ich bin da auch exzessiv. Also Körpertraining ist für mich extrem wichtig. Natürlich auch die körperliche Fitness, um mit dem Körper optimal umgehen zu können. Und ich bin jetzt schon über 50 Jahre alt und uh, da ist es natürlich ein bisschen härter, als wir mit, sagen wir mal, mit 30.
1: Um auf 62 zu kommen, muss man sich ja wahrscheinlich wirklich sehr am Riemen reißen und, und, und runter hungern gewissermaßen. Ist das auch deine Vorstellung von Professionalität, dass du sagst, hey, es braucht diese leichten Testpiloten. Ich kann dahin kommen, dass ich ein so leichter Testpilot bin. Dann dränge ich mich jetzt auch oder ich dränge meinen Körper wirklich in dieses Extrem hinein.
0: Ja, es passt einfach sehr gut zusammen für mich. Ich liebe Sport. Ich bin exzessiver Sportler. Also gerade im Winter sind so fünf, sechs, sieben Stunden Tour eigentlich hübsch normal, dass man da am Weg ist. Auch jetzt im Sommer mit Hike and Fly, also jetzt gerade jetzt in der jetzigen Zeit, Hike and Fly betreibe ich sehr exzessiv. Kommt mir natürlich sehr entgegen, dass ich das sehr gerne tue. Und es ist einfach so, es ist professionell, wenn man sagt, was ist am meisten gefragt? Und am meisten gefragt sind leichte Testpiloten, weil, sagen wir so, die 80-Kilo-Burschen, die gibt es der mehr. Und da es eh schon wenige wirklich sehr gute Testpiloten gibt, meiner Meinung nach gibt es gibt's doch viel weniger wirklich leichte, sehr gute Testpiloten. Und natürlich ist das eine unglaubliche Motivation für mich auch. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, es fällt mir nicht wirklich schwer. Also ich, ich liebe Askese, ich mag dieses asketische Leben sehr gerne. Ich, ich bin aber absolut auch ein Genussmensch. Also ich esse auch gerne oder ich trinke auch gerne mal was. Aber ähm, so das Grundleben ist bei mir schon eher asketisch eingestellt. Und äh, diese Kombination passt mir sehr gut und äh, mir
1: gefällt es auch gut.
0: Und äh, ja, ich denke, als leichter Testpilot ist mir auch sehr gefragt.
1: Du hast gerade gesagt, es gibt sehr, sehr wenige wirklich gute Testpiloten auf der Welt. Was macht einen wirklich guten Testpiloten aus? Ja, genau das, was ich vorher im Grunde ein bisschen
0: beschrieben habe. Ich muss genau wissen, wie getestet wird. Das heißt, darum glaube ich auch, dass die meisten Testpiloten, die über Grund, über Land testen, also nicht über Wasser, sondern über, über Grund, dass die nur halbherzig testen. Das heißt, wenn ich eine, eine ein Schirm habe, den ich zu testen habe, den muss ich den auch markieren, damit ich auch wirklich weiß, okay, ich habe jetzt keinen 60% Klapper gemacht, sondern ich habe tatsächlich einen 70% Klapper gemacht oder größer. Äh, Dann äh, muss ich einfach schauen, dass ich wirklich an der Obergrenze bin, äh, nicht äh, irgendwo dazwischen drin. <lacht> den muss ich auch wirklich Vollgas geben. Äh, das heißt, äh, Vollgas Rolle an Rolle äh, oder Rolle über Rolle und nicht so, ja, sagen wir, Dreiviertelgas. Ich denke, da kann man relativ leichter, wie soll ich sagen, sich was vormachen. Und diese, dieses gnadenlose Testen in Kombination natürlich dann auch wirklich nicht einzugreifen beim Schirm und erst dann eingreifen, wenn ich als Pilot gefördert bin. Und natürlich dann in weiterer Folge, was noch, noch viel wichtiger ist, das dann auch dem Designer zu vermitteln oder eben dem Testinstitut klar darlegen zu können, was das Ergebnis des Schirmes ist das macht dann vielleicht einen guten Testpiloten schlussendlich aus. Also im Bereich eines Herstellers ist die Kombination äh, Testpilot-Designer, dass die zwei zusammenarbeiten können, extrem wichtig und sehr, sehr gut. Und jeder muss sich auf den anderen verlassen können. Und im Bereich äh, Gütesiegel, Testpilot, da muss es einfach sehr, sehr korrekt abgehen. Wirklich absolut korrekt, damit das enl gütesiegel ja, bestätigt wird. Und äh, je genauer man das macht, und je besser, dass man das kann und je länger man das auch macht, erfahrungsgemäß, umso besser Testpilot ist man auch. Also ich denke, das muss man genauso lernen wie jeden
1: anderen Job auch. Die letzten Jahre hast du ja zusammen mit Hannes Papisch als Testpilot gearbeitet und mit ihm zusammen die neue Marke Vieh eigentlich sehr erfolgreich aufgebaut. Jetzt hört man, dass du dich von Vieh trennst. Warum und wo geht die Reise hin?
0: Ja, es ist äh, definitiv so, dass ich... Äh, offensichtlich nicht wirklich ein Teamplayer bin. also Das hat mir jetzt ja festgestellt, ich habe jetzt ja doch schon einige Gleitschirmfirmen hinter mir. Und äh, ich, ich tue eigentlich immer so, als wenn es meins wäre. Und im, im, im Falle von vie war es ja auch meins. Also ich habe ja einige Anteile dort besessen. Trotzdem tut mir das einfach schwer, wenn einfach äh, andere Einflüsse daherkommen. Äh, wie jetzt auch bei Vie, dass einfach Leute in die Firma reinkommen, die äh, dieses äh, Verhältnis zwischen Designer und Testpiloten stören. Ich sage immer wieder, das ist also wie so, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, wie ein Hund, der äh, sich ein paar Zecken aufsammelt und die, die da, sich da in den, in den in dem Fell eingraben. Und äh, die, das ist fast unweigerlich, dass es das passiert, dass einfach gewisse Einflüsse von außen kommen und gewisse Inputs von außen kommen. Und mich stört das einfach, wenn äh, das Verhältnis Designer äh, Testpilot gestört wird. Und ähm, ja, auf zu neuen Ufern. Also ich habe da mit kein Problem. Im Gegenteil, es ist jetzt eher so, dass man sagt, okay, jetzt kann ich wieder mich wieder, äh, auf wieder so auf den Kern mich konzentrieren. Das sind die Groundhandling-Kurse
1: und eben das Arbeiten als freier
0: Testpilot, Freelance-Testpilot.
1: Ist das vielleicht auch so ein innerer Drang von dir, äh, immer auch wieder eine neue Herausforderung zu suchen?
0: Ja, es war schon extrem faszinierend, jetzt mit diesen letzten drei Jahren eine Firma aufzubauen oder Miet aufzubauen. Hat sehr gut gepasst, das war eine super tolle Zeit. Aber ja, ich merke schon, dass ich immer gleich mal irgendwann einmal ein bisschen ungeduldig werde, vor allem wenn es in ein gewisses Fahrwasser gerät. Also wenn es so irgendwie äh, Routine wird: äh, nächstes Projekt, nächstes Projekt, nächstes Projekt und äh, so, ja, okay, ein Gütesiegel, nächstes Gütesiegel, nächstes Gütesiegel. Das ist zwar so der Lauf der Dinge, aber ja, jetzt wieder mal was Neues. Dazu wird es echt wieder Zeit. Was eben mich auch so fasziniert, ist einfach diese verschiedenen Möglichkeiten. Also eben, ich freue mich schon wahnsinnig auf die Groundhandling-Kurse in Dänemark. Also ich bin total ausgehungert schon wieder in die Richtung, weil ich wahnsinnig gerne auch unterrichten tue. Und äh, Das hat natürlich jetzt äh, die jetzige Situation ein bisschen verhindert, denn wir hätten schon einige Groundhandling-Kurse gehabt. Also das ist oft Abwechslung. Und diese Abwechslung vermisse ich jetzt im Moment natürlich.
1: Ich habe bei Facebook bei dir gelesen, dass du sagst, du willst jetzt auch endlich deinen Fluglehrer machen. Wofür brauchst du den? Willst du eine Flugschule aufbauen?
0: <lacht> ja, genau. Äh, na, nichts liegt mir ferner. Ähm, ich habe da veraltete Ansichten. Ich finde einfach, dass der Lehrer, der Lehrer, egal in welchem Bereich, sollte irgendwie der Meister sein. Ich habe einen Fluglehrerassistent gemacht vor ein paar Jahren und äh, ja, also... Man glaubt, vom Praktischen reden wir eh nicht, aber das, von der Theorie her, da war ich noch ein bisschen weg vom Meister Ich bin jetzt am Lernen und am, am Üben und am, am, ja, mich weiterbilden, dass ich einfach den ganzen Bereich abdecken kann. Das heißt, nur weil ich jetzt seit fast 30 Jahren Tischpilot bin, heißt das nicht lange, dass ich mich wirklich in Aerodynamik gut auskenne oder in der Gesetzeslage oder sonst irgendwas. Im Gegenteil, ich kann halt gut fliegen, aber es gehört ja viel mehr dazu, um Fluglehrer oder Meister zu sein. Und äh, das möchte man jetzt eben aneignen und natürlich dann auch in weiterer Folge auch äh, ja, die Reisen als Fluglehrer anbieten, natürlich auch die Tennis-Kurse als Lehrer anbieten. Ähm, mir gefällt mehr, mehr dieser Gedanke. Also es müsste nicht sein, aber doch, ich möchte ganz gerne jetzt endlich mal das beenden. Was dagegen spricht, ist ein bisschen meine <lacht> Tendenz, mir schwer etwas anzueignen, was Lernen anbelangt. Das heißt, also, Schulbank drücken war nie so meins.
1: Wenn du jetzt als Lehrer auch beim Groundhandling selber auftrittst, nun spielst du ja mit deinen Techniken, die du schon alle jetzt seit vielen Jahren drauf hast und immer weiter perfektioniert hast, spielst du in einer vollkommen anderen Liga als irgendwie jemand, der jetzt nach Dänemark fährt und sagt, ich möchte Groundhandling, so die einfachsten Dinge lernen. Macht dir denn sowas überhaupt Spaß, dieses Basiswissen zu vermitteln?
0: Ja, macht mir sehr viel Spaß. Weil ich den Leuten das zeige, was ich auch tue. Es ist klar, mache ich, betreibe ich Groundhandling extrem für mich privat. Wirklich sehr extrem. Aber die Technik ist die gleiche. Die, die Grundlage ist die gleiche. Also Basic und Expertkurse beruhen auf dieser Grundtechnik, die ich selber auch verwende. Das heißt, ich zeige den Leuten eigentlich etwas, wo ich selber voll zu 100 Prozent dahinter stehe und einfach auch weiß, was für Erfolge was man damit erzielen kann? Gerade in Dänemark sieht man das immer wieder, auch in anderen Gebieten, wo viel Wind herrscht oder starke Thermik, dass die Leute sich nach wie vor ein bisschen schwer tun, äh, zu starten und den Schirm am Boden zu handeln. Und genau das biete ich den Leuten eben an, dass sie lernen, wie kann ich auch bei stärkerem Wind oder extremerem Wind den Schirm am Boden beherrschen und beherrschen. Äh, die Lernerfolge gerade bei den Basic-Kursen sind derartig groß, dass mir das unglaublich viel Freude macht, wenn die Leute sehen, dass sie am Anfang es nicht einmal schaffen, den Schirm richtig auszulegen, geschweige denn den Schirm über sich zu halten und dann nach einer Woche können sie das und dann äh, freut mich das sehr und macht mir auch stolz.
1: Da du jetzt schon so ewig lange auch Groundhandling machst, auch mit den unterschiedlichsten Schirmen, das schon ausprobiert hast, hat sich eigentlich durch die Schirmkonstruktionen, die sich verändert haben, in der Form, dass man heutzutage halt meistens untenrum zumindest nur noch drei ähm, Ebenen hat, also ABC und nicht mehr ABCD, dass man oben Stäbchen drin hat, damit die Kappen besser aufgehen, hat sich damit eigentlich die Möglichkeiten des Groundhandlings verbessert oder eher verschlechtert?
0: Weder hm. <lacht> Namen. Früher mit diesen vier Tragurten unsere Probleme gehabt. C- und D-Traggurte haben dann gleichzeitig gezogen und da haben die Leute oft Probleme gehabt, die zu erwischen. Äh, heutzutage ist eben, wie du sagst, die modernen Schirme haben entweder zwei Tragurte oder drei Tragegurte. Dadurch ist es irgendwie eher leichter geworden, äh, weil einfach das Übersichtliche ist und man leichter an die C-Traggurte rankommt. Stäbchen haben keinen Einfluss. Äh, die Schirme starten generell viel, viel besser wie früher. Das war ja früher auch äh, zum Teil ein drama aber jetzt äh, ist es eigentlich so, dass es von der Entwicklung her eher leichter geworden ist. Was schwieriger geworden ist, ist natürlich der Umstand, dass die Schirme gestreckter sind und äh, die Ausflügel zu neigen, zu beschleunigen. Und das bewirkt dann oft, dass die Schirme wiederum ein bisschen schwieriger am Boden zu beherrschen sind. Aber das betrifft eher diese Leistungsschirme. Die Schirme, die mir verwenden, sind eigentlich oft so A-Schirme oder B-Schirme, Natürlich sehr, sehr klein. Die Schirme sind super simpel zu handeln und mit denen kann man wirklich tolle Sachen machen. Eine Spezialisierung wie beim Akrofliegen auch. wenn Die akro heutzutage, da ist infinity fliegen nicht gerade eine große Kunst, weil es geht fast von alleine durch die Art des Schirmbaus. Aber früher war das ein richtiges Kunstwerk, mit diesen Geräten Infinity zu fliegen Und beim Groundhandling schirm ist es im Grunde das Gleiche. Und da gibt es eben auch Spezialisierungen. Und diese Schirme, die wir jetzt verwenden, die sind unglaublich gut, Neigen nicht dazu, in den Sackflug zu kippen, sondern schießen von alleine immer wieder hoch und sind halt sehr, ja, sehr gut geeignet für diese Form des Gleitschirmsports.
1: Nun fliegst du ja ungeheuer viele unterschiedliche Schirmtypen auch. Gibt es denn irgendetwas, wo du sagst, das ist so quasi mein Lieblingsschirm? Kann ich gar nicht behaupten.
0: Ja. Also, ich war jetzt noch nie so der Fan von diesen ultra gestreckten Schirmen, weil es nicht notwendig ist. Die, die Leistung kommt nicht von der Streckung. Im Gegenteil, mit viel Streckung. Ich sehe, würde eher das Gegenteil erreicht. Aber ich hatte jetzt einen, einen Lieblingsschirm äh, bei Vieh, der war eigentlich schon eher im, also im C-Bereich. Ein Allegro-Prototyp, den habe ich jetzt auch für diesen Sprung aus 7000 Meter da verwendet, äh, der unglaublich tolles Handling hatte. Im Grunde nicht Segel geeignet war, weil er einfach zu agil war. Den habe ich auch für verschiedene Fotosessions verwendet, um stabile oder streifen und so an. Es ist einfach mein Lieblingsschirm. Dieser Vogel, äh, dieser ein allegro prototyp der war einfach unglaublich toll zum Fliegen. Kann mir aber auch extrem gut begeistern für eine Sonate, einen klassischen A-Schirm in kleiner Form, weil die einfach super toll fliegen, super kompakt sind, schön ums Eck gehen, super Freestyle-tauglich sind und natürlich bei Starkwind extrem stabil sind und äh, ursprünglich viel Spaß machen. So einen richtigen Lieblingsschirm habe ich nicht, aber ähm, sagen wir so, ich neige dazu, das zu mögen, was so in meine Richtung geht. Freestyle und äh, extremes Groundhandling
1: jahrelang warst du ja im Grunde auch wirklich so ein extremer Solist von der Art, wie du gedacht, wie du aufgetreten bist mit dem, was du gemacht hast. Jetzt in den letzten Jahren sagst du, ja, ich bin ein bisschen älter geworden und ein bisschen ruhiger geworden und sowas. Was auch noch dazu gekommen, ist, du bist ja auch Vater geworden und hast eine Tochter. Inwieweit hat deine Tochter Nala im Grunde auch deine Denkweise verändert?
0: Ich würde nicht sagen, dass ich wirklich ruhiger geworden bin. Also ich bin äh, sportlich gesehen ziemlich äh, mal nicht weniger exzessiv wie früher. Also ich betreibe den Sport als ein Ganzes, das heißt zu 100 Prozent. Die Aktionen, die wir machen, eben jetzt wie dieser neue Rollover-Rekord, die sprechen da auch dafür. Und eben gerade im Grauenhandling-Bereich versuchen wieder neue Maßstäbe zu setzen. Meine Tochter ist jetzt knapp sechs Jahre alt und ist ja das Schönste, was es gibt. Das steht außer Frage. Und äh, ist so das Mädchen und äh, hat... Ja, ist der Kern, keine Frage, der Kern des Lebens. Aber ähm, hatte keinen Einfluss auf meine sportliche Karriere oder, mein, oder dass ich irgendwie umgedacht hätte oder mich anders verhalten hätte. Sobald man mir anfängt zu zögern oder ein bisschen zurückzutreten, äh, lebt man sehr gefährlich. Nimmst du denn die Nala auch zum Fliegen mit? Ja, sicher. Wobei die Nala ja äh, ganz am liebsten eines macht und zwar ist das Schaukeln, Schaukeln, Schaukeln. Das heißt, mit dem Schirm darf es nicht geradeaus gehen, sondern muss was passieren, sonst ist es langweilig. Also hoch aufkurbeln, rausfliegen und den halt Wingover und satt und uh, sattern, weiß Gott was, Helikopter. Ich muss, auf jeden Fall muss irgendwas passieren. Einfach nur gerade runterfliegen, das ist
1: nichts für die, für die Nalle. Das heißt, sie hat schon deine Gene abbekommen. Ja, scheint, scheint,
0: so, scheint so, Also es ist generell sehr sportlich und sehr lebendig und uh, es gefällt mir natürlich sehr gut und vor allem auch, dass sie
1: so Freude daran hat, mitzufliegen. Ganz am Anfang von deinem Buch steht als Widmung für Jakob, meinen Vater. Welche Rolle hat dein Vater für dich gespielt auf deinem Lebensweg oder für den Lebensweg in der Form, wie du ihn jetzt eingeschlagen hast?
0: Ich habe generell tolle Eltern. Mein Vater ist halt derjenige, der in diesen sportlichen Part immer übernommen hat. Er hat uns zum Klettern gebracht, zum Skibarksteigen und zum all diesen extremen Bereichen und natürlich auch als Erster mit dem Gleitschirmwegmanist. ist. Dadurch habe ich natürlich auch eigentlich diese Karriere einschlagen können, weil wenn er nicht aufgetaucht wäre mit dem Gleitschirm damals, und so die ersten Hüpfer mit mir gemacht hätte. Wer weiß, ob ich denn überhaupt jemals damit angefangen hätte. Das weiß man natürlich nicht, keine Frage. Aber durch das, dass mich mein Vater stets gefördert hat und eigentlich auch immer hinter meinen Ideen gestanden hat und mich auch zu diesem Sport gebracht hat und natürlich mein erstes großes Vorbild auch war, keine Frage, so habe ich das Buch dann eben ihm gewidmet. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Naja, hoffentlich... Immer noch in, in, in diesem motivierten Bereich, in dem ich jetzt bin. Also, äh, mir gefällt der Sport extrem, mir gefällt das Leben extrem. Äh, das Reisen mit dem Fluggerät, mit dem Sportgerät durch die Welt tingeln, unterrichten, lehren, äh, testen und so weiter. Also ich hoffe, dass das nicht zeitlich so begrenzt ist. Und wenn man Tony Bender anschaut, der hat sich sicher auch ein bisschen gewandelt in den Jahren, aber er ist immer noch im Sport tätig und ist immer noch sicher einer, sehr, sehr guten Bild. Und ähm, ja, man hat vielleicht ein bisschen mehr Freude dran weil man nicht unbedingt mehr was beweisen muss äh, oder irgendwie diesen Drang hat, äh, immer alle anderen zu schlagen, <lacht> sondern man kann es einfach viel mehr genießen und ich hoffe, dass das die nächsten
1: zehn Jahre auch so weitergeht. Das heißt, irgendwann wird es den Mike King vielleicht als Elder Statesman quasi geben, der aus einer Riesenerfahrung und einer tollen Geschichte zurückblicken kann und sagen kann, jetzt genieße ich nur noch
0: naja, äh, genießen durch jetzt schon. Ähm, und durchblicken ist immer gut, aber man soll in erster Linie nach vorne blicken. Also ich, ich habe noch so viele Ideen, also ich habe auch für den nächsten Winter bereits wieder eine neue Rekordgeschichte geplant. Ich bin jetzt am Aufbauen dieses neue äh, Testlabel, äh, das ich äh, unter der Firma MyKüng aufbaue unter pro.test, also pro.test äh, passt irgendwie zu mir. <lacht> so unter diesem Label werde ich die, die Testflüge anbieten in Zukunft und natürlich Uh, Groundhandling extrem betreiben und vorantreiben und eben Geschichten realisieren. Also ich habe ein paar richtig gute Freunde, die mich immer unterstützen. Da zählt der Thomas sicher dazu von Utah und der hat mich immer groß gefördert und groß geholfen bei vielen Geschichten und auch wirklich unterstützt und uh, muss man auch erwähnen, dass ich immer wieder unglaubliche Leute um mich hatte im Team, uh, die zum Teil wirklich ehrenamtlich und unentgeltlich mir unglaublich unter unterstützt haben. Ich habe immer wieder Kontakt zu tollen Leuten, die äh, immer wieder mal coole Fotosessions mit mir gemacht haben und äh, die wirklich nichts verlangt haben und nur gegeben haben und äh, die immer hinter mir gestanden sind und äh, ja, also auch mich ertragen haben zum Teil. Also ich bin ja nicht so leicht zu haben. Grundsätzlich muss man dankbar sein, dass man solche Leute um sich hat und äh, die einen derartig unterstützen. Der Stefan, äh, ein Freund aus der Schweiz, der immer bei den Grand-Handling-Kursen auch immer dabei ist, unterstützt mich sehr massiv. Und natürlich auch viele Leute aus eben
1: aus der Presse und aus, aus, aus der Szene. Und uh, das würde ich nicht missen wollen. Gut, Mike. Dann wünsche ich dir, dass diese Perspektive, die du auch noch für die nächsten Jahre hast, sehr erfolgreich umsetzen kannst mit deinen Protest. Einsatz als sehr professioneller Testflieger, der das jetzt als, als eigene Geschichte anbietet und genauso mit deinen Ground in und allen weiteren möglichen Rekorden, die da noch ähm, folgen werden. Ich danke dir für dieses sehr hintergründige, super Gespräch und ähm, ja, wünsche dir noch alles Gute. Ich sage herzlichen Dank und äh, schöne Grüße an alle da draußen. Das war Mike Küng im Gespräch mit Lucian Haas. Wenn du noch mehr über Mikes Projekte und Sichtweisen erfahren willst, dann kann ich dir die Lektüre seiner Autobiografie Legacy empfehlen. Erhältlich ist sie unter anderem über die Website www.mikekyng.com. Dort gibt es auch Infos über die Groundhandling-Kurse und andere Trainings, die Mike anbietet. In den Shownotes zu dieser Podcast-Folge auf Flugleitz gibt es zudem eine Reihe weiterer Links, unter anderem zu verschiedenen Videos, die Mikes Aktionen dokumentieren. Im Podcast Potsglitz sind auch schon viele weitere interessante Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens erschienen. Du findest sie auf Luglitz wie auch Soundcloud, Spotify und anderen bekannten Podcast-Katalogen. Wenn du mehr davon hören willst, kannst du Potsglitz einfach in deinem Podcast-Player abonnieren. Damit ich weitere Folgen produzieren kann, brauche ich allerdings auch deine Unterstützung für dieses Projekt. Wie das geht, steht auf der Website von Luglitz, und zwar dort auf der Seite Fördern. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.